0: שלום לכם. ראשית אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מעניין שהתרחש איתי וממנו למדתי אה, את הקשר בין החיים לבין פרשת השבוע. אז יצא לי לפני כמה ימים להיות בכותל המערבי. הכותל המערבי, כל אחד שמכיר, זה מקום מפגש של כל עם ישראל. מקום מפגש של כל העולם, אבל באופן ספציפי כל עם ישראל יכול להיפגש שם, אפשר למצוא שם חרדים, דתיים לאומיים, אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות וכולי. כל סוגי האוכלוסייה מגיעים לכותל המערבי. הייתה קבוצה של נוער וילדים שהגיעו מנתניה לכותל המערבי. ואני בכותל ואחד הילדים פונה אליי. אני עם כובע וחליפה. ואחד הילדים שואל אותי, תגיד, אפשר לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, בשמחה. זה לא חם לך? היה יום חם. והוא אומר לי, זה לא חם לך, הכובע והחליפה? וחשבתי באותו רגע, כמה מרחק מבדיל בין סוגי האוכלוסייה בתוך העם היהודי. כמה צריך להידבר ולדבר כדי ש... גם מי שלא חושב כמוך יבין את הרציונל מאחרי איך שאתה נראה, מה שאתה לובש, או בכלל כל צורות ההתנהגות שלך, וגם אתה שתבין את הרציונל מאחרי ההתנהגות שלו, או הלבוש שלו, או כל דבר אחר. אז נתתי לילד משל. המשל נקרא משל המחוגה, ואותו שמענו מהחסיד, זיכרונו לברכה, הרב ראובן דונין. שלימד אותנו משל מעניין, המחוגה למי שזוכר מה בית ספר זה אותו כלי שיש לו חוד בצד אחד ועיפרון בצד השני ואיפה שתוקעים את השפיץ של המחוגה סביב זה נוצר העיגול, כלומר מרכז העיגול יהיה תמיד השפיץ של המחוגה והעיפרון יוצר את כל העיגול מסביב, למעשה השפיץ של המחוגה, של החיים שלנו, זה איפה שתקענו אותו, איפה שהחלטנו שהוא מרכז הכובד. לדוגמה, בואו ניקח דוגמה דווקא מדברים גשמיים, ואחר כך נעבור לדוגמאות הרוחניות. לדוגמה, אדם שמחליט, לצורך העניין, שספורט, זה מרכז החיים שלו, יוצר תמיד מצב של הסתכלות, מה קורה עם הפעילות הספורטיבית שלו. בין אם זו פעילות ספורטיבית של עצמו, ולפי זה הוא יוצר את היום, זאת אומרת, כשהוא יבוא לחשוב מה אני עושה מחר, אז הפעילות הספורטיבית, הכושר הגופני, או מה שזה לא יהיה, הוא יהיה מרכז העניינים. סביב זה ייווצר הכל. אם זה יתחיל את היום, אז היום שלו יתחיל אחרי שעה או שעתיים או שלוש, מה שהוא יקבע. זאת אומרת, מראש הוא יודע שאם הוא רוצה לקבוע עם אנשים, הוא יתחיל את זה רק אחרי... לצורך העניין עשר בבוקר, כי בשבע בבוקר הוא כבר התחיל לעשות פעילות ספורטיבית. אדם שהפלאפון שלו הוא מרכז העניינים, אז כל היום שלו נסוב סביב הדבר הזה שנקרא פלאפון, וזה הציר המרכזי של הכול. ואם ייקחו לו את הפלאפון, לקחו לו את הנשמה. אם יחזירו לו את הפלאפון, יחזירו לו את הנשמה. ראינו איך מגיבים אנשים כשיש איזושהי תקלה בוואטסאפ, או איזושהי תקלה בכל פורמט אחר. אז אנשים משתגעים, אנשים מאבדים את זה. למה? בגלל שכל ציר החיים שלהם סובב סביב הדבר הזה. עכשיו אותו דבר ברוחניות, רק בצורה הפוכה כמובן, ועם משמעות אחרת. אם ציר החיים שלי סובב סביב קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז היום שלי לא יתחיל בלי תפילה. אני לא יכול לקבוע לדבר עם אף אחד, או לעשות שום דבר לפני שאני יודע שהתפללתי. כי זה ציר החיים שלי. ואם ציר החיים שלי נוסף לו גם עניין של תורה, אז אני לא יכול לעשות שום דבר, כי אני קובע עיתים לתורה. בין אם זה פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, ובין אם זה יותר. ומזה אנחנו עוברים ללבוש. אדם שמחליט על קוד לבוש מסוים, בין אם הוא החליט, בין אם זה משהו שהוא ירש מהוריו, או מסבו, מלמעלה בקודש, גם עשרה דורות. מחליט שזה... קוד הלבוש שלו, צורת החיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא עוברת גם דרך הבגד הייצוגי המסוים שהוא לובש דו. לו. לצורך העניין, כובע וחליפה. אז לא חם לו. לא חם לו מסיבה פשוטה כי זה הוא. וכמו שלא נגיד לעצמנו שברגע שחם אז אנחנו נקלף את האור של עצמנו כי זה אנחנו, ככה גם ברור לנו שאנחנו לא... נעשה שינוי בצורת הלבוש שלנו כי או כי בגלל שציר החיים נסוב סביב הדבר הזה. עכשיו, אותו ילד קיבל את זה, בגלל שברגע שמסבירים דבר בצורה מושכלת, אז הוא יכול להבין. נתתי לו דוגמה של מה שקרה בהלוויה של מלכת אנגליה, לא מזמן. יש שם צורות לבוש מסוימות, וצורות של שומרים שהולכים בצורה מסוימת, וזאת מין הנהגה שהוא נגע, אני לא יודע, כמה מאות או אלפי שנה אחורה. ואף אחד לא שואל שאלות, כי זאת המסורת, ככה הם נראים, השומרים של מלכת אנגליה, כששמרו במשמר המלכותי, הם הולכים עם בגדים מאוד מאוד חמים, לובשים כובע פרווה על הראש. ובכל זאת, אף אחד מהם לא עולה על דעתו להסיר את זה, לא ביום חם ולא ביום קם. כי זאת מסורת, והמסורת הזאת נשארת איתם, ועל פי זה מתנהל כל ציר החיים שלהם. ואיך כל זה קשור לפרשת שבוע? בפרשת השבוע, פרשת תולדות, אנחנו מוצאים את סיפור יעקב ועשו. מגיע... זמן האבלות על אברהם אבינו, ויעקב עושה נזיד, נזיד עדשים. ועשיו פונה ליעקב ואומר לו, הליתני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי. אני רוצה לאכול מזה, אני רוצה לגמוע מזה. יעקב אומר לעשיו, אין שום בעיה, אני אתן לך לאכול, אבל... מכרע כיום את בכורתך, אתה צריך למכור לי את הבכורה, כי אני צריך לקבל בתמורה למה שאתה רוצה לאכול, אני רוצה לקבל בתמורה את הבכורה שלך. ועשו מגיב בפסוק שבעצם מראה לנו את ההבדל המהותי בין עשו לבין יעקב. ויאמר עשו, הנה הלוכי הולך למות, ולמה זה לי בחורה? הפסוק הזה נמצא בפרק חפי, פסוק ל"ב. למה זה לי בחורה? מה, בשביל מה אני צריך את הבכורה? ורש"י מסביר שהבכורה, כש, כשהיה אה, עדיין אמור להיות שהבכור יעבוד בבית המקדש, היא גוררת איתה הגבלות. הוא לא יכול להיכנס שטוי יין לבית המקדש, הוא לא יכול להיכנס פרועראש לבית המקדש. אז אומר עשיו, אם אני הולך למות בגלל כל המגבלות האלה של הבכורה, אז למה זה לי בכורה? אני לא צריך בכורה בכלל. מה הסתכלות? שימו לב לדברים. אם הדברים האלה ייצרו לי מגבלה, אני לא רוצה אותם. עכשיו, כשפונים ליעקב, הוא גם יודע שמי שנכנס פרוע ראש לבית המקדש, או שתוי יין לבית המקדש, אז הוא ימצא את מותו. אבל זה לא מפריע לו. זאת לא מגבלה. בעצם מה שעשיו אומר, זה שכל מגבלה שמפריעה לי לחיות את החיים הסטנדרטיים שלי, אני לא רוצה אותה. מה קורה אצל יעקב? יעקב אומר, אני פשוט לא קורא לזה מגבלה. אני קורא לזה החיים בעצמם. בטח, ודאי, שמי שנכנס שטוי יין למקדש, הוא ימות. למה? כי זה מקום מקודש. כי למקום הזה לא נכנסים איך שרוצים. אבל הפוך, זה רק יוצר לי תשוקה יותר גדולה, להיות בכור עובד בבית המקדש. לא משנה שאחר כך הב... העבודה בבית המקדש נתלה מהבכורות, וניתנה לכוהנים. אבל בתפיסה של יעקב אבינו, לא קוראים לזה מגבלה, קוראים לזה כבוד. ואם העובדה שאני הולך הופכת אותי ליותר מחובר לקדוש ברוך הוא, כי יש לי מדים ייצוגיים, אז ממילא זאת לא מגבלה, זאת שמחה מאוד גדולה. בוא נשווה את זה לאיזושהי חתונה מלכותית, גם כן כדוגמה את אנגליה. ולחתונה המלכותית צריך לבוא עם אה, בגד מאוד מסוים, עם פפיון וטוקסידו. אז מה יגידו אותם לצורך העניין מאה מוזמנים, שחייבו אותם לבוא עם בגד מסוים? אוי, חבל, יום חם, יום קר. בדיוק הפוך, בגלל שאני נבחרתי והייתי בר מזל להיות מאלה שמוזמנים לחתונה, אני שמח שאמרו לי לשים טוקסידו או אמרו לי לשים פפיון, בגלל שככה אני רואה את עצמי כנבחר ביותר להגיע למעמד הזה. זה קומפלימנט מאוד גדול. אז השאלה של חם וקר זה שאלה של תפיסה בראש. חם לי בדבר שהוא עול, בדבר שהוא לא אני. ודבר שמישהו אמר לי להוסיף אותו, או יותר גרוע מזה, מישהו שהכריח אותי לשים אותו. אבל דבר שהוא שלי, דבר שהוא חלק ממני, הוא אף פעם לא חם, הוא קומפלימנט מאוד גדול. וזה משל המחוגה. ברגע שהשפיץ של המחוגה תקום בעצם זה שאני רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אז כל מה שמבחינתי יהפוך אותי ליותר קרוב לקדוש ברוך הוא, מבחינתי, אני עוצר סביב זה את העיגול, הוא בפנים, הכל בסדר. ומבגד אפשר לעבור בכלל לכל המצוות. לא קשה לך להניח תפילין כל בוקר? לא קשה לך להתפלל כל בוקר? לא קשה לך בשבת לא להדליק אור או לא להשתמש במחשב? לא, לא קשה. לא קשה כי בתפיסה שלנו כיהודים, אנחנו מרגישים שהמגבלה הזאת יוצרת קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז כל דבר שיוצר קשר, לא הופך להיות מעמסה, הופך להיות קומפלימנט גדול, ציון לשבח גדול, שהקדוש ברוך הוא אומר, ועליכם אני סומך שאתם תעשו את הדברים האלה, כי מצווה מלשון צוותא וחיבור, וזה מה שמחבר בינינו. לאומות העולם נתתי רק שבע מצוות בנוח, לא תרי"ג, לא שש מאות ושלוש עשרה. אבל לכם, היהודים, נתתי שש מאות ושלוש עשרה מצוות, כי אני חושב שהקשר בינינו הוא קשר הרבה יותר חזק, קשר של אב לבן, אב מצווה לבנו. אבל אב לא מצווה לבן של השכן, כי אין ביניהם שום uh, קומוניקציה, שום קשר. ואם כן, אז זה דברים מאוד מאוד בסיסיים. אבל בכל מה שקשור לצוותא וחיבור אמיתי, אז הקשר בין האבא לבן הוא הרבה יותר חזק. אז מי שלובש כובב וחליפה ומרגיש שמבחינתו זה יוצר יותר קשר, מצוין. מי שלא, בצורת הלבוש שלו, מבחינתו, לא מחייבת כובב וחליפה. הכל בסדר, אבל אי אפשר להגיד חם וקר כדבר, כאיזשהו דבר אבסולוטי, בכלל לא. זו ראייה סובייקטיבית לחלוטין, זה בעיני המתבונן, וברגע שהמתבונן תופס את זה כדבר שהוא מקרב אותו לקדוש ברוך הוא, מקרב אותו לאלוקים, אז ממילא כבר לא חם לו, לא קר לו, הוא שמח בעשייה הזאת. ומכאן בעצם אפשר להגיע לאיך מגיעים לשמירת מצוות. או אפילו באופן ספציפי שמירת מצווה מסוימת. ברגע שמתרגלים אליה, ברגע שמבינים את הקשר שהיא יוצרת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ברגע שמבינים את ה, גם את הרציונל מאחורי המצווה, וגם את מעבר לרציונל, מעבר לשכל, את הדבר העל שכלי שיש בכל מצווה, לאו דווקא שזה מגיע בהבנה, אבל מגיע באיזושהי אה, תובנה שיש דברים מעל השכל, שאנחנו מבינים את הערך של המצווה, אנחנו מזדהים עם הערך של המצווה, היא הופכת להיות יותר קלה לביצוע. לכן, גם אצל עצמנו, וגם בנוגע לחינוך הילדים, כשמגיעים לגיל שאפשר להסביר איזושהי תובנה בתוך המצווה, שאפשר להפוך את המצווה ליותר קרבה אל השכל, יותר לתת לה ידיים ורגליים, אורך ורוחב, מדרשים על המצווה, את ה... את ה... צבע של המצווה, את הנופך הפנימי של המצווה, אז רצוי וצריך להעביר את זה גם הלאה. וככה זה לא רק תעשה כי אני אמרתי לעשות, אלא גם התפיסה יותר רגשית בתוך המצווה. ואז המצווה יותר קרובה לשכל, יותר מובנת, יותר מחוברת, ויותר קל לעשות אותה. ואז שוב, כשמגיע איזשהו ניסיון בנוגע למצווה הזאת, ולצורך העניין תפילין בבוקר עייפים ואין כוח לקום או אין זמן בבוקר אבל אנחנו כבר תופסים את הדבר הזה כדבר אחר לגמרי כדבר הרבה יותר רגשי, כדבר הרבה יותר אה, קרוב אלינו כשהוא קרוב אלינו, אנחנו רוצים לקיים אותו רוצים לקיים אותו, אנחנו גם נמצא בשבילו את הזמן המתאים ואת אה, כל הדברים שצריך כדי לעשות אותו בעזרת השם שנצליח לקיים יותר ויותר מצוות מתוך רגש, מתוך התחברות נצליח לתקוע את השפיץ של החיים שלנו בקשר שלנו עם הקדוש ברוך וסביב זה ניצור את כל מעגל החיים, והשם יצליח דרכנו, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.